0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un membre d'une famille incroyable, venu nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: Bah non, on s'est retrouvés seuls, on s'est retrouvés sans solution, euh, sans, euh, voilà, sans aide. Et ça, en fait, je trouve ça pas normal. Et on a voulu, voilà, proposer autre chose et proposer une aide pour toute, pour la famille entière.
0: Dans ce nouvel épisode, Vanessa nous présente sa famille extraordinaire. Lia, sa fille de 11 ans, est atteinte d'une maladie nommée CDKL5. Quel est son impact au quotidien Lia va-t-elle à l'école Comment faire pour continuer à travailler Vanessa répond à toutes ces questions et nous fait également découvrir son association magique qui prend soin des autres familles extraordinaires. Bonne écoute Bonjour Vanessa, bienvenue dans ce nouvel épisode sous un beau ciel bleu bordelais. Comment ça va
1: Ça va, merci, bonjour
0: <rire> T'es prête, c'est parti Allez, c'est go Ok, donc pour commencer, la première question, est-ce que tu peux nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire
1: D'accord, alors ben du coup, euh, il y a... Il a moi. Vanessa, euh, la maman, le papa Vincent, euh, le grand frère Maé, qui a eu 14 ans il y a quelques jours, et donc Lya qui a eu 11 ans en octobre, voilà.
0: Ça marche. Et en quoi ta famille est extraordinaire, justement
1: alors, elle est extraordinaire euh, parce que c'est ma famille,
0: déjà. <rire> Très important. <rire> Très important.
1: Et ensuite, parce que, ben, donc, Lia, euh, a eu, euh, qui a 11 ans, euh, est une petite fille en situation de polyhandicap. Elle a une maladie génétique rare qui s'appelle CDKL5, euh, qui lui cause bah, de l'épilepsie. Euh, et puis, un polyhandicap important avec un retard euh, psychomoteur. Voilà, l'IA ne marche pas seule, elle est très peu autonome dans les gestes de la vie quotidienne, okay. elle ne communique pas en parlant, etc. Voilà. Ça
0: marche. Et est-ce que pour toi, il y a un moment qui a fait basculer ta famille, ton extraordinaire
1: euh, Le moment, euh, c'est compliqué. Alors, on serait tenté de dire que c'est à l'annonce du diagnostic, oui. parce que, ben oui, quand on nous annonce le diagnostic, tout change en fait. Euh, et même si c'est brutal, euh, moi je dirais pas que c'est à l'annonce du diagnostic. Je dirais que c'est quelques années plus tard, euh, quand euh, on a pris le temps ben, de digérer la, le diagnostic, la nouvelle, passer par euh, des étapes compliquées, et que ben on est passé à autre chose, et que justement euh, on est passé à une vie différente, sans s'accrocher à celle qu'on avait avant ou qu'on celle qu'on aurait voulu. Euh, tout simplement. Donc moi, oui, je dirais que c'est de... c'est pas voilà pas au moment du diagnostic. L'IA, elle avait un an et demi, mais plutôt quand elle avait euh, 4-5 ans et qu'on okay. a commencé à vivre différemment. Ok.
0: Et comment vous avez réagi justement quand vous euh, vous êtes rendu compte que votre vie sera plus pareille, etc.
1: Alors, à l'annonce du diagnostic, ça a été très compliqué. On a voilà, on, on s'est effondré un peu comme,
0: comme, tout le monde, comme
1: tous les parents, voilà quand on annonce une nouvelle comme ça. Euh, on a mis beaucoup de temps euh, voilà euh, ce qui est compliqué c'est surtout euh, de ne plus avoir euh, les projets quand c'était fait enfin voilà euh, tout humain se projette dans une vie oui. euh, et là euh, ben on savait plus dans quoi se projeter en fait ou en tout cas on se projetait que dans du négatif oui. puisque euh, quand on annonce un diagnostic c'est quand même négatif oui. c'est des choses qu'on nous enlève qu'on nous prend euh, donc euh, d'abord cette phase là c'est une phase plus ou moins obligatoire quand même et ensuite euh, c'est au bout des quelques années on a réagi différemment et euh, ce que je dis souvent alors je regrette pas que enfin je regrette que ma fille ait un handicap euh, je voilà j'aurais aimé qu'elle en ait pas qu'elle marche qu'elle parle etc mais euh, quelque part ça nous a amené ailleurs et ça nous a offert autre chose en fait oui. que euh, on n'aurait pas Découvert. Découvert. Même nous, mmh, on, est, on est différents. Ça nous a changé et on n'aurait pas été comme ça si on n'avait pas eu ce, voilà, cet événement dans notre vie.
0: Si tu pouvais refaire quelque chose différemment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé dans, je sais pas, dans le suivi de, de la maladie, de, je sais pas. Est-ce que, avec le recul, est-ce que tu dis ça, je l'aurais fait différemment
1: Alors, au tout départ, en fait, nous, dès les premières semaines de vie de l'IA, on pensait, euh, et il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de l'épilepsie, oui. notamment, même si c'était un bébé très éveillé, etc. Euh, les médecins ne nous ont pas suivis, parce que ben, les... tout ce qui était examen, c'était normal. Euh, mais euh, nous, dans notre tête, pendant un an, on s'est toujours dit il y a quelque chose qui va pas. Et euh, vers ses six mois, elle avait jusqu'à 20 crises par jour d'épilepsie. Ouais, mmh. Donc, elle s'est beaucoup renfermée. C'est là qu'elle était plus éveillée, qu'elle ne nous regardait plus, qu'elle était très vraiment euh, dormir tout le temps, etc. Euh, au tout début, quand on nous a annoncé donc son diagnostic d'épilepsie à un an et un an et demi son, son diagnostic de maladie, on s'est dit. Au tout début, on s'est dit on aurait aimé le savoir plus tôt et s'écouter plus. Et en fait, en cheminant, comme je disais tout à l'heure, en réfléchissant après par la suite, je l'aurais, enfin, je changerais pas. Même si, euh, effectivement, au niveau de l'épilepsie, ça aurait été bien qu'elle ait un autre traitement okay. rapidement pour pas avoir ces crises. Mais la maladie en elle-même, le diagnostic de la maladie, je, je suis plutôt, entre guillemets, contente de l'avoir eu plus tard parce que euh, quand on a euh, un diagnostic de maladie, on donne toute une liste de symptômes. Et euh, parfois, ben, on croit que notre enfant va avoir tous ces symptômes. Donc, par exemple, euh, ben, l'IA euh, ne supportait pas le lait. Et à 4 mois, on lui a donné à manger des morceaux, etc. Dans sa maladie, il y a des gros problèmes de déglutition. Okay. Jamais on lui aurait donné à manger à 4 mois si oui. on avait su. Aujourd'hui, il y a à de tout. Oui. C'est un très peu d'enfants c'est CDKL5 okay. mange mangent des morceaux, de tout. Ça, justement, ouais. Voilà, c'est ouais. ce que je me dis. Je me mmh. dis ça nous a permis, sur le sommeil, euh, ouais. ça a été très compliqué. Dans sa maladie, il ne dorme pas. Et là, euh, nous, on a insisté. On avait déjà un premier enfant, on a insisté. On a fait des rituels, ça a été long mais elle dort, euh, donc il y a plein de choses comme ça, que, et c'est ce que je dis souvent aux familles, c'est que on vous donne une liste de symptômes, mais ça veut pas dire que votre enfant aura tout, ouais. donc il faut faire attention à ça, et après peut-être, par contre, ce que j'aurais vraiment changé maintenant, en réfléchissant et que sans me dire « je reviens en arrière et je ne le changerai pas », on a vers quatre 4 ans, euh, on s'est mis à s'intéresser à plein de choses sur les réseaux, des nouvelles méthodes, etc., et on l'a emmené faire de la méthode MEDEC à Toulouse. Puis après, on est parti en Espagne. Mais elle avait déjà 4 ans. Et effectivement, peut-être que ça, on aurait pu le faire avant pour lui apporter autre chose avant. Maintenant, euh, on a mis 3 ans parce que bah, c'était aussi la, 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 la période qu'il nous fallait, le délai qu'il nous fallait pour euh, bah, accuser les choses et partir ouais. sur autre chose. Mais c'est vrai que ça, je regrette. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Tout, tout le reste de ma vie après a été mis <rire> en place mais voilà parce que je trouve que c'est dommage qu'on ne nous parle pas de tout ça avant et euh, ouais ça peut-être je regrette ok voilà ok
0: et quand vous avez été amené justement à ce diagnostic c'est suite aux crises d'épilepsie que vous vous êtes dit euh, ça va pas vous avez vous avez poussé les investigations ou euh...
1: alors oui euh, en fait elle a eu ses premières crises de la maladie de l'ia c'est celle qui donne de l'épilepsie le plus tôt elle avait trois semaines ok donc, elle a été hospitalisée. Quand on a raconté ça un peu en urgence à euh, notre médecin, il nous a amené ur... aux urgences. Elle a fait un EEG où ils ont vu une crise. Euh, donc, elle a été hospitalisée d'urgence euh, sur un petit hôpital à Libourne. Euh, ils ont mis en place un traitement, mais tout le reste était bon. IRM, tout était parfait. Pour eux, c'était juste de l'épilepsie du nourrisson. Euh, elle est sortie euh, après une, une semaine d'hospitalisation. En fait, euh, elle avait une bronchiolite. OK. Donc, qu'elle a dû attraper là-bas. Donc, euh, de nouveau hospitalisée en urgence par les pompiers parce que, ben, l'oxygénation était pas bonne. Euh, du coup, euh, on a demandé à être transférée dans un grand hôpital, l'hôpital des enfants à Bordeaux. Et là, en fait, ils sont revenus sur le diagnostic de Libourne en disant, mais non, c'est pas de l'épilepsie parce qu'ils ont refait tous les examens, ils ont refait un EG, ils ont rien vu, il était normal. Pour eux, c'était de l'épilepsie, euh, enfin, c'était pas de l'épilepsie, c'était des spasmes intestinaux. D'accord. Voilà, c'était parce qu'elle avait des douleurs intestinales, etc. Et en fait, euh, nous, on voyait quand même qu'il y avait des choses... Euh, enfin, vraiment, ces crises étaient très particuliers. Et dans un coin, même si on essayait de se persuader de ce que nous avaient dit les médecins, oui. dans un coin de nos têtes, on a gardé le fait que non, euh, ça ne pouvait pas chose. être ça, il y avait ouais. autre chose. Et on a tellement insisté, là, je l'ai appelé, ben, quand dans ces six mois, elle avait jusqu'à 20 crises par jour... Euh, des spasmes euh, je l'appelais tout ça on a insisté il a commencé à voir vers ses 9 mois que son évolution ralentissait du coup à partir de ce moment là vraiment on se disait qu'il y avait autre chose on a insisté ils ont fait un EEG de 24 heures okay. et là ils sont tombés sur une crise et à partir de là tout s'est enchaîné en fait et là on quelque part on s'est dit qu'on le savait déjà. Oui, voilà, ça. on avait, on savait déjà qu'il y avait quelque chose. Mm. On savait pas forcément, on n'avait pas mis le mot épilepsie parce qu'on n'est pas médecin, mm. mais oui, on savait qu'il, a... c'était pas des spasmes intestinaux. Ouais, intuition, en fait. tu savais que. Voilà. Savais Et qu souvent les intuitions ouais. de, voilà, de parents. <rire> puis nous, en plus, on avait un premier enfant, donc voilà. Mais euh,
0: voilà. Ça marche, ok. Est-ce que tu peux nous dire l'impact du handicap de Lia sur votre routine Tu nous as déjà parlé qu'elle marchait pas toute seule, etc. Oui. Est-ce que elle va à l'école Est-ce que comment ça se passe les journées
1: alors, elle va à l'école euh, bah depuis euh, la maternelle, on l'a mise à l'école, parce que c'était important pour nous euh, qu'il y ait une socialisation oui, avec les ça. enfants, oui. et avec des enfants euh, valides, on va dire, parce que euh, tous les enfants apprennent par mimétisme. Par, euh, voilà. Et c'était important que l'IA euh, voit d'autres enfants courir, chanter, danser, crier, voilà, pour qu'elle observe, pour qu'elle voit. Ça a été une période où elle s'est beaucoup ouverte, justement, aux autres. Donc, on a continué l'école. Là, ça fait, euh, elle, a, elle a 11 ans. Donc, ouais. elle y va depuis qu'elle a 4 ans. Donc, ça fait un petit moment. Elle va en classe, Ulysse. C'est pas une scolarisation à temps plein. Parce que, ben, on a eu une, euh, une notification MDPH pour une AESH de 10 heures par semaine. Et nous, on est parti du principe que même si l'école pouvait la prendre toute la semaine, sans AESH individuel, c'est pas, c'est pas bon, ni pour les autres enfants, ni pour l'IA, elle serait pas en sécurité si elle avait pas quelqu'un que pour elle. Donc, on la met que 10 heures par semaine à l'école. Et ensuite, euh, l'emploi du temps de l'IA, bah, c'est vraiment plein de professionnels que oui. nous, on a mis en place. Elle est pas suivie par un camp ou par un CESAD, mais en fait, c'est nous qui euh, la menons à des, des professionnels. Alors, elle fait de la kiné trois fois par semaine. Elle va à de l'orthophonie deux fois par semaine, une éducatrice ABA qui vient, peut avoir de, de l'ostéopathie, elle peut faire de l'ergothérapie aussi, parfois, alors ça c'est moins souvent, mais c'est au moins deux, trois fois par mois, de la réflexologie ouais. régulièrement. On a la chance d'avoir des professionnels qui viennent à la maison, certains, sinon on se déplace au cabinet, et avant, euh, donc quand elle est pas à l'école, euh, l'IA, euh, avant était gardée par une nounou, une assistante okay. maternelle, comme mon fils, et puis, elle a grandi et ça a été compliqué par rapport aux autres enfants. Et on a commencé à se tourner vers une aide de vie à la maison. Et donc, euh, là, elle a une aide de vie à la maison qui est là... Euh quand elle ne va pas à l'école, sauf le mercredi, où c'est moi qui gère. Ok. Voilà. donc va euh, ouais, elle... Voilà. C'est ouais. elle qui mmh. gère, euh, qui va gérer. Elle fait vraiment partie de la vie de l'IA, en fait. C'est elle qui va gérer euh, les allers-retours, souvent, euh, à part voilà le mercredi mmh. ou le soir, chez euh, les professionnels. Oui. Voilà. Donc, euh, l'emploi du temps de l'IA est, est bien chargé. bien ouais. chargé. Voilà. <rire> Et effectivement, ça change beaucoup de choses, euh, parce que bah, ce n'est pas à l'école de 8h à 16h30 et euh, l'école mais il euh, faut l'emmener à l'école, il faut aller la chercher, c'est pas une école euh, c'est pas l'école du village, oui, c'est plus loin mmh. parce que les classes sudice c'est souvent plus loin et euh, et après les professionnels c'est pareil, c'est pas alors c'est pas on a de la chance d'avoir de des professionnels à une heure, ça peut être 20 minutes de trajet oui. et voilà, donc euh, tout ça, il faut le prendre en compte.
0: Ouais. Donc toi du coup de ton côté avec tous ces rendez-vous, tu as arrêté de travailler
1: Alors moi j'ai continué de travailler ben, jusqu'à cet été. Ouais. Enfin j'étais en arrêt maladie avant. Pendant 8 ans, j'ai continué ouais. de travailler à 80%, ouais. avec la chance d'avoir un employeur euh, qui était très compréhensif et très bienveillant au niveau des horaires, et voilà. Parce qu'il faut savoir que, bah, par exemple, rien que l'école, euh, quand la USH est pas là, bah, le matin, au portail, on nous dit bah, « non, on ne prend pas votre fille ». Il faut trouver un employeur oui. qui accepte que, à 9h moins 5, pour 9h, oui. on dise bah, « Ben je peux pas venir, oui. parce que bah, ma fille n'a pas, n'est pas gardée oui. ». Parce que même si l'école n'est pas une garderie, ça reste un moyen pour les parents aussi d'aller travailler. Oui, tout à fait. Euh, mmh. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant huit ans, et avec mon fils aussi, qui est plus grand. Euh, et en fait, au bout de huit ans, bah, je me suis aperçue que... Enfin, j'ai craqué, en fait. Oui. C'était très compliqué, j'étais très, très fatiguée, très énervée. Le soir, j'avais très mal à la tête, en fait. Et donc, j'ai été en arrêt maladie. Et là, je me suis dit, « Je sais pas comment j'ai tenu huit ans. <rire> » Je me suis posée en fait, et, mais même aujourd'hui en étant posée. Euh, donc là, j'ai dû arrêter, j'ai été licenciée euh, cet été parce que bah, mon arrêt maladie à un moment doit prendre fin. Il faut réfléchir à autre chose et c'était pas possible de reprendre. C'est impossible de reprendre un travail euh, avec des horaires, oui. euh, voilà, dans le cadre. C'est enfin, possible, mais c'est stressant, c'est angoissant. Oui et puis c'est pour l'employeur c'est pas juste non plus. Ouais, tout à fait. Voilà mmh. euh, parce qu'un employeur attend quelque chose de son employé et voilà. Oui c'est normal. Oui. Voilà.
0: C'est vrai que c'est pas facile de tout euh, tout réussir à caler dans un planning. Euh...
1: Bah c'est ça facile, rentre pas ouais. dans la planning ouais. déjà, c'est compliqué, c'est stressant déjà qu'un planning quotidien d'une famille, c'est pas facile parce qu'il y a les activités de chacun. Mmh. Donc là euh, les activités sont décuplées euh, fois 10 <rire> puisque mmh. c'est euh, voilà, on parle pas de deux fois euh, euh, deux fois au foot ou euh, et une fois alors, tout ça. connu éventuellement ouais. pour certains enfants là on parle de, vous voyez, de, de 10 rendez-vous à la semaine voire 12 mmh. plus les allers-retours à l'école c'est ouais. ouais. très difficilement gérable s'il y a de travail après il y en a qui arrivent hein, c'est bien, mmh. tant mieux mais euh, nous dans notre qualité de vie et moi dans ma qualité de vie personnelle au final euh, enfin, je me suis arrêtée de travailler j'ai perdu 30 kilos c'est bien parce qu'à un moment donné, ben, mon corps a dit stop, en oui. fait, euh, je peux pas, je peux plus. Mm. Et, euh, et même dans ma façon d'être avec mes enfants, j'étais très stressée, très énervée. Mon fils, euh, le soir, je supportais plus qu'il parle, j'avais très mal à la tête, euh, voilà. Ça, ça a changé en fait, mm. voilà. Ça, ça, ça a vraiment changé et euh, c'est voilà.
0: Ok, et le papa, il continue à travailler
1: le papa continue à travailler, ouais, ouais, ouais c'est un choix qu'on a fait. Alors ça aurait pu être l'inverse, oui, parce qu'on oui. ne pas fixé. Après, euh, le papa fait un travail qui l'intéresse énormément et avec un super employeur, voilà, une super qualité de ouais. vie. Euh, mon travail était intéressant, mais c'était pas, pas ma vocation au départ, donc euh, c'était plus logique que oui. ce soit moi qui euh, m'arrête de travailler. Oui. Et c'est moi qui avait d'autres projets aussi. Oui. Plus.
0: Donc tu as monté ton association.
1: Exactement. Euh, alors on a une association pour l'IA déjà qu'on a montée ben, vers ses quatre ans quand on a commencé okay. à l'emmener à l'étranger parce que ce sont des soins non remboursés oui, tout à fait. et que ben, on pouvait pas lui offrir ça. Euh, on s'est dit ben on lui offrira pas de grandes études. Mais on veut lui offrir ça, et là, tout de suite, ben, on n'a pas les sous, donc il faut qu'on soit aidé. Et donc, on a créé cet asso pour ça, Voilà, c'est « Chouquette fait un rêve ». C'était, C'est vraiment une asso pour euh, voilà financer ses soins, alors on fait pas d'appel à dons, etc. Nous, on préfère partager des moments, donc on crée des événements euh, où les gens viennent participer, et c'est ce qui nous permet après de financer, euh, Voilà. Et euh, bah, dans un coin de notre tête, quand on avait créé cette asso, on s'était dit, oui, on le fait pour l'IA parce que, bah, et comme tout parent, égoïstement, on pense d'abord à son enfant, oui. euh, à l'avenir de son enfant, au meilleur pour son enfant. Mais on s'était dit, mais euh, on veut faire autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, aider les parents qui se retrouvent. Bah, nous, on s'est retrouvés seuls, on s'est retrouvés sans solution, euh, sans euh, voilà, sans aide. Et ça, en fait, euh, je trouve ça pas normal. Et on a voulu... voilà. Proposer autre chose et proposer une aide pour, toute, pour la famille entière. Donc, ça, c'est l'assaut danser sous la pluie. Euh, la... Une deuxième association. Une deuxième association, oui, voilà. <rire> euh, une association qui prend en charge les familles avec enfants extraordinaires entièrement. Pas que l'enfant en situation de handicap, mais toute la famille, les aidant donc, parents et frères et sœurs, et grands-parents aussi. Euh, vraiment, euh, une, une assaut qui apporte un soutien. Est-ce que euh, on va dire euh, voilà on, on a euh, des activités sur la région bordelaise mais pas que pour les familles de la région bordelaise mais après on va faire des choses comme euh, des box donc là c'est euh, en ce moment on fait le calendrier de l'avent ouais. euh, ouais. donc c'est vraiment parti du c'est un peu le le le, ben, le concept de l'association c'est parti du principe que de plus en plus on a des calendriers de l'avent qui se développent l'IA jamais je pouvais lui acheter autre chose que du chocolat euh, donc euh, les Lego, tout ça, c'était pas possible pour elle. Et là, en fait, euh, je me suis dit, mais nos enfants, ils ont le droit aussi de connaître ça, de connaître la magie de Noël, d'ouvrir chaque jour quelque chose, de participer ensemble à l'attente de Noël. En fait, à ce, voilà, c'est quand même une période très particulière vrai, avec une ambiance ouais. particulière. Ils ont le droit d'y accéder. Et donc, c'est pour ça que, dans le cadre de Nancy sous la pluie, on a fait ce calendrier de l'avant où toute la famille peut participer avec des activités adaptées, des surprises adaptées, des cadeaux adaptés, ouais, etc. c'est génial. Et euh, le, le, la grosse activité de cet asso, c'est euh, les semaines pour danser sous la pluie, où on accueille 6 à 7 familles de partout en France. Et en fait, le principe, c'est vraiment, le but de l'association, c'est faire découvrir tout ce que nous, on a découvert quatre ans, quand il y avait 4 ans, oui. ce que j'ai dit que je regrettais. Parce que, ben, on est allé chercher nous-mêmes, sur Internet, sur les réseaux, sauf qu'il y a des parents qui sont pas en capacité de le faire. Oui. On a créé une asso pour ça, et il y a des parents qui sont pas en capacité de créer des asso, c'est compliqué quand même. Oui. Mmh. Ils sont pas en capacité de demander de l'aide. Et donc, euh, le but, c'était ben, de faire découvrir tout ça, avant de s'engager dans des thérapies qui coûtent souvent très cher. Faire découvrir, est-ce que ça convient à mon enfant ou pas Donc, lors d'une semaine, on fait venir des thérapeutes okay. de ces méthodes-là, et euh, les les parents et les enfants testent est-ce ouais, que ça convient est-ce que ça convient pas est-ce que ouais. bah je continue je continue pas est-ce qu'il y en a dans ma région ouais. euh, voilà ouais. est-ce que je dois une partir à l'étranger euh. exactement un test une période d'essai <rire> et en fait euh, le principe aussi c'est que euh, ben du coup euh, euh, nous quand on est en stage pour l'IA en Espagne euh, l'IA est prise en charge elle fait des thérapies mais nous non oui. euh, et nous on s'est dit ben on veut prendre en charge le reste de la famille parce qu'ils ont besoin aussi. Oui. Alors, ils ont pas besoin de thérapie, de rééducation, de motrice cognitive. Euh... Mais il y a besoin d'un accompagnement, mmh. il y a besoin d'un lâcher prise, il y a besoin, voilà. Donc, on propose, lors de cette semaine, mais déjà, on prend la famille entièrement en charge. C'est-à-dire que, on fait, on s'occupe des repas, de la logistique, tout ça, c'est nous qui le faisons. Ils posent leurs valises à l'arrivée, autant physique que morale. Mmh. Et nous, on s'occupe de tout. C'est des soirées à thème, vraiment, Super. de l'échange, ouais. des cafés des parents. On propose des ateliers de théâtre, ouais. écriture, du bien-être. Et des moments que pour les parents, oui, sans les monsieur. enfants. Oui. Et des moments que pour les frères et sœurs, sans le reste de la famille. Et cet été, ce qu'on a créé, c'était vraiment chouette. Des moments frères et sœurs avec l'enfant en situation de handicap, mais sans les parents. C'était magique. Voilà. <rire> un atelier chocolat et un atelier argile. Il s'est passé des trucs entre le frère <rire> et la sœur, ouais. et c'était top. Parce qu'il n'y avait pas les parents, qu'ils étaient entourés par des bénévoles. Ouais. Et je crois que, voilà, le, cette semaine, c'est ça, en fait. C'est euh, ben, euh, prendre notre parcours, notre vie, euh, là où on en est, comment on, ce qu'on en a fait de positif, et l'amener à d'autres euh, parents à faire quelque chose, en fait. Ça marche. C'est un peu ouais. ce qu'on disait au tout début, c'est ben, ce qui s'est passé... Euh, c'est pas que je veux pas que ma fille, Enfin, euh, j'aimerais qu'elle ait pas de handicap, etc. Mais euh, ça s'est passé et il faut en faire quelque chose de ça. positif et il, de plein de, plein de côté, voilà. et il faut donner un sens. Il faut faire plein de choses à côté. Voilà, il faut donner un sens à tout ça et c'est comme ça que nous on a donné un sens mmh. en tout cas.
0: Super. Et si tu pouvais donner à l'IA une capacité, laquelle ça serait
1: J'ai beaucoup réfléchi <rire> à cette question en fait et je sais pas. J'ai vraiment eu du mal à trouver une réponse parce ouais. que. Au final, je crois que notre vie, elle est tellement comme ça. C'est notre vie, je crois. On se l'approprie comme ça. Euh, que j'ai pensé, Je me suis dit, est-ce que, bah, ben, ça serait euh, marcher? Euh, oui, mais pourquoi marcher et pas parler? Euh, et puis, marcher, finalement, euh, elle marche. Enfin, on lui donne la main. Elle marche avec nous. Euh, parler, elle communique, elle signe. Enfin, on, on a construit notre vie comme oui. ça, en fait. Donc choisir une chose, c'est compliqué. <rire> à la rigueur, je dirais oui, lui enlever sa maladie, ok. Mais choisir une chose, je ne saurais pas. Pour moi, il n'y a pas de choses primordiales l'une par rapport oui. à l'autre, oui. en fait. Et euh... ouais, je ne saurais pas répondre à cette question. Honnêtement, <rire> j'ai pas trouvé. La... Pas de euh, ouais. Et ça, m... d'ailleurs, ça m'a perturbé de pas trouver la réponse. <rire> mais je me suis dit, après tout, il y a des fois, il n'y a pas forcément. Si de pas forcément. Voilà. Tout à fait. Voilà.
0: Pas forcément de réponse. Et du coup, avec ce que quotidien hors du commun, est-ce que tu arrives à te dégager du temps pour toi Non.
1: <rire> Alors, c'est un grand, un grand problème. Du coup, euh, j'ai un, un sujet spécifique par une psy. Il oui. Faut savoir, d'ailleurs, petite info que je donne là, euh, avec les nouveaux dossiers MDPH, euh, il y a un dernier volet, qui est le volet des aidants okay. où on peut marquer plein de choses. Nos envies, nos besoins, voilà. Donc, euh, quand je l'avais rempli, il y a un an et demi, je arrêt maladie, c'était très compliqué. Donc j'avais mis euh, le paquet. Ouais. Et en fait, la MDPH m'a appelé et a émis une notification pour moi de suivi psychologique entièrement pris en charge avec euh, une psychologue, une psychiatre même, euh, spécifique aux aidants familiaux. D'accord. Donc qui s'y connaît vraiment, qui ne suit que des aidants familiaux, qui a plein d'idées, plein d'aides possibles. Et donc je suis suivie par cette personne et justement la dernière femme m'a posé une question. Elle m'a dit si euh, si vous aviez une journée pour vous rien que pour vous du temps rien que pour vous qu'est-ce que vous feriez
0: Ah bah justement c'est la prochaine question. Ah ben voilà
1: j'ai pas trouvé la réponse. <rire> ah <non plus>. mince. <rire> euh, je me suis dit euh, euh, non je j'ai réfléchi qu'est-ce que j'aime en fait je sais pas euh, j'aimerais avoir du temps pour moi mais parfois quand j'en ai quand euh, par la force des choses je me retrouve toute oui. seule à la maison et que j'ai pas à droite à gauche, qu'est-ce que j'ai à faire, ce qui est rare avec les assauts. mais euh, en fait, euh, je trouve pas ce que je j'aimerais faire, et surtout, euh, ça me manque en fait le reste. Je, je sais pas comment expliquer, mais je, je, je me retrouve bête en fait à pas savoir quoi faire. Alors, euh, des temps pour moi, euh, même si on va dire c'est pas forcément des temps, mais oui, j'aime je, je, beaucoup le café par exemple, c'est un truc voilà que j'adore. Et euh, pour moi, par exemple, dans la journée, euh, boire un café, c'est pas que boire un café, c'est je choisis l'endroit. Oui, c'est
0: un petit moment. Euh, de voilà,
1: ça c'est déjà un moment pour moi, en fait. Parce que c'est pas un moment où je travaille, c'est un moment où je réfléchis, euh, où je choisis, je me mets jamais au même endroit pour boire mon café. Souvent l'été, j'adore être dehors. Euh, et voilà, c'est un moment où je réfléchis à plein de choses. Donc ça c'est déjà un moment pour moi. Après, euh, c'est compliqué. Euh, et je sais que c'est un souci <rire> et qu'il faut travailler là-dessus mais je pense que je ne suis pas la seule je pense qu'il y a beaucoup de oui. dents qui sont comme ça parce qu'on est tourné vers les autres et que bah, dès qu'il s'agit de nous bah, ça devient plus compliqué Voilà, parce qu'on bah, on se met en, en arrière forcément on pense à nous après et Voilà. ça marche
0: et comment tu imagines le futur de l'IA est-ce que tu y as pensé
1: alors on y pense forcément parce que bah, d'une part il y a pas mal de monde qui nous dit de ne pas y penser oui on nous dit qu'il faut vivre au jour le jour, etc. Mais en même temps, euh, la société c'était un peu le, le sujet d'un café des parents de la dernière semaine de danser sous la pluie. Et c'est ce que j'ai expliqué, c'est que en fait, euh, la société nous pousse tout le temps à, nous, à aller vers le futur. En fait, qu on nous dit "Bah non, vous ne projetez pas, vivez au jour le jour. On ne sait pas de quoi demain sera fait." Mais en même temps, on a une réunion à l'école, on nous dit "Bah qu'est-ce que vous allez faire de l'IA dans quatre ans oui. Ben, je sais pas en fait parce que vous votre enfant vous savez ce que vous allez en faire dans quatre ans nous il faudrait qu'on puisse vivre au jour le jour mais se projeter en même temps de ce qui va arriver quand oui. elle va devenir jeune adulte etc on ne sait pas et euh, on est bien sûr qu'on se projette et qu'on et quand on se projette c'est plus euh, pas forcément pour trouver des solutions mais justement pour être euh, on va dire euh, embêté par euh, ce qu'on imagine qui va arriver et alors on essaye de pas se projeter, mais euh, je dirais que le futur de Lia, je sais pas, je l'imagine heureuse déjà, c'est euh, première chose. Après où elle sera, avec qui elle sera, je suppose ce que ce sera avec nous. Okay. Euh, comme j'ai dit souvent, puisque bah, là elle a 11 ans, donc on va arriver à la fin de l'école primaire, euh, sachant que de toute façon on arrive aux limites de l'éducation nationale pour un enfant en situation de handicap, de handicap en tout cas. Nous, on en voit les limites aujourd'hui, oui. donc euh, on n'est pas buté, hein, on n'est pas dans le déni, on sait très bien que c'est oui. plus adapté à l'IA, oui. elle ira pas en collège classe Ulysse en tout cas, mais on la mettra pas non plus dans une structure qu'on n'a pas choisie, où on n'a pas envie et où on la voit pas, juste parce qu'il faut la mettre quelque part et qu'elle a un moyen de garde. Euh, oui. Je crois que nos enfants, euh, quand on se rend compte que l'école où ils sont n'est pas adaptée, on, on les enlève en fait. Et, euh, on et on leur moyens, ouais. on trouve d'autres moyens et on les laisse pas aller dans un collège qu'ils n'ont pas choisi ou faire des études qu'ils n'ont pas choisies euh, je vois pas pourquoi je mettrai ma fille voilà dans une structure dans un ime dans un iem <rire> euh, dans tout ce qu'on veut parce que et eh ben il faut euh, qu'elle ait son endroit et qu'elle soit gardée oui mais si moi je le sens pas si je rencontre une structure un lieu qui soit adapté à elle et on en visite oui euh, je, je, elle ira et oui, ce sera peut-être son futur, euh, mais, euh, mais son futur, ce sera, bah, comme j'ai dit, moi, être heureuse. Et pour ça, on mettra en place ce qu'il faut, et si c'est rester avec nous, et avoir une partie hein, avec une socialisation dans une assaut, dans tout ce qu'on veut, bah, ce sera ça, en fait. Ok, voilà. ça marche. On n'est pas fixé sur quelque chose, oui, oui. en fait. Voilà.
0: Oui, ok. Et si tu pouvais donner un conseil aux familles qui se retrouvent dans la même situation, même si on en a un petit peu parlé avec euh, l'association oui. euh, dans ces sous-là
1: euh, première chose, de se faire confiance en mmh. tant que parent. Et c'est un peu, euh, voilà, avec la dans c'est sous la puce qu'on explique aussi. On a des, un instinct, euh, on connaît nos enfants souvent bien mieux que les experts, euh, les médecins, etc. Et il euh, faut se faire confiance. Il faut, euh, ben euh, non, euh, j'ai pas envie euh, qu'on fasse ça pour mon enfant parce que ben, je sais que ça, comme on parlait tout à l'heure des structures, mmh. je sais que ça lui convient pas, ben non, ça sera non en fait. Et se dire que c'est nous qui sommes décideurs de nos enfants, comme pour n'importe quel enfant, c'est mmh. toujours le parent qui choisit. Ça reste ça, c'est-à-dire que le médecin, il est là pour nous donner un conseil.
0: Oui, mais c'est les parents qui. C'est à nous d'avoir le dernier mot. Voilà,
1: exactement. Et c'est pas au médecin de nous dire ça mmh. sera ça, non, c'est nous qui choisissons. Merci du conseil que vous nous donnez, euh, merci du guide que vous nous apportez. Mais euh, si j'ai quand même envie de faire de la kiné et que vous me dites que c'est pas adapté, ben moi je préfère faire de la kiné oui. en hein, fait. Mmh. Et euh, donc ça, et croire en son enfant aussi, important. Euh, chaque enfant euh, a un potentiel. Alors, je dis pas que tous les enfants vont marcher, mais je pense que si on y croit, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, oui. et en tout cas qu'on peut les amener à faire. Euh, nous, on ne sait pas s'il y a marchera ou pas, peu importe. Euh, mais, euh, elle peut avoir de l'autonomie dans le quotidien, elle peut nous aider à faire des choses. Elle peut faire des choses pour elle-même aussi, qui vont la rendre fière et heureuse, parce qu'il faut oublier que nos enfants ont quand même une conscience et que quand ils font des choses, ils en sont fiers. Euh, et euh, ça, croire en son enfant, c'est hyper important parce que bah, à partir du moment où on croit plus, l'enfant n'y croit plus non plus en fait. Bah, c'est comme tous les enfants. Quand euh, ils font leurs études, on y croit aussi. Sinon, Exactement. si on n'y croit pas, euh, voilà. Euh, mm -hmm. Voilà ça, croire en son enfant et puis s'écouter, puis se laisser le temps. Se laisser le temps. Euh, on apprend un diagnostic. Euh, on est. Euh, terrorisé, angoissé, attristé tout le chagrin du monde, on passe par des phases qui sont difficiles et que des fois on a, donc des fois on a du mal à parler, qui peuvent aller jusqu'à « c'est pas mon enfant, j'en veux pas, je rêve que je le ramène à quelque part le soir, j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont raconté ça, ben bah oui, ça arrive, oui, c'est normal de penser ça, parce que ben bah oui, c'est pas l'enfant qu'on aurait souhaité, c'est pas celui-là qu'on voulait en oui. tout cas, mmh. Alors, même si on les commande pas sur le catalogue, mais <rire> on se fait des projets, <rire> bah oui, on imagine des choses, oui c'est pas ça à ça, euh, donc euh, il faut passer par cette phase là pour pouvoir se relever en fait. Et pour se relever, il faut d'abord tomber. Euh, <rire> le verbe est voilà, j'aime beaucoup les mots, donc le verbe est bien choisi. Euh, se relever, c'est d'abord tomber, être en bas et pouvoir après relever la tête et repartir. Et si on passe pas par cette phase là, si de suite on part sur du positif, etc., je pense que c'est compliqué euh, parce qu'il faut d'abord, oui, faire un j'aime pas le mot faire un deuil. On utilise aussi beaucoup le mot résilience, alors oui. j'aime pas du tout ce mot, parce que on se, se résilier, pour moi c'est un peu comme se résigner, oui. on se résigne pas, puisqu'on continue de combattre chaque jour, euh, pour que notre enfant avance, etc. Mais en fait on apprend à accepter, voilà, on accepte, et avec ça ben, on part sur autre chose, et on combat autre chose, et on fait autre chose, voilà.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une famille coup de cœur que tu aimerais nous faire découvrir oh, J'en ai plein des familles coup de cœur.
1: <rire> <rire> On en connaît plein, voilà, avec l'assaut so et tout ça, il euh, wow, y a plein de familles. La... Euh, J'aimerais bien, alors euh, je ne sais pas s'ils si aimeraient, parce que c'est vraiment une situation très très, voilà, particulière. Ils sont venus à la dernière semaine de danser sous la pluie. Arwen, la grande, elle a la même maladie que Lia, elle a 13 ans. Euh, donc, on s'est vu déjà plusieurs fois depuis longtemps au week-end euh, de, la, de la maladie euh, de l'IA, puisqu'il y a une asso-nationale qu'on qu a créée, encore une asso, <rire> mais dont on fait plus vraiment partie au niveau du bureau, mais euh, voilà, il y a quelques années. Et euh, en fait, ils ont euh, trois enfants, un petit garçon enfin, qui a 11 ans, qui est au milieu, à Audren, et une petite fille de Sayana qui a 6 ans, 7 ans maintenant, et qui vient d'être diagnostiquée il y a 3 ans d'une maladie dégénératrice. Donc, ils ont deux enfants en situation oui. de handicap. Ils ont un parcours de vie très particulier. Mmh. Et ils sont vraiment euh, particuliers aussi. Ils sont solaires. Et ça serait bien, je pense. Ils sont en Bretagne. OK. Et, et ça serait bien que ce soit le papa qui soit interviewé. Parce que, le premier, euh, peut-être. Peut-être le premier. <rire> mais Cédric, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire. Notamment par rapport à la colère et tout ça. Et, oui. euh, très... et lors de la dernière semaine, euh, je suis contente qu'il ait réussi à en parler. C'est vraiment... Euh... Enfin, ça apporte beaucoup et je pense que ça se serait bien super si je devais en choisir une ça serait
0: ok c'est noté voilà eh ben, merci beaucoup Vanessa merci et je vous souhaite plein de beaux projets encore plein d'associations ouais
1: d'abord <rire> des associations c'est baladif après
0: <rire> donc voilà merci beaucoup et à bientôt merci merci à Vanessa pour ce beau témoignage j'espère que l'énergie positive de Vanessa et sa joie de vivre vous aura donné la force d'avancer dans vos propres projets vous pouvez suivre leur quotidien et leurs belles associations sur leur Instagram « Chouquette fait un rêve » et « Danser sous la pluie 33 ». Je vous mets les liens en description de l'épisode. Je clôture l'année avec cet épisode et je vous retrouve bientôt pour vous proposer quelques nouveautés pour l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année entourées de vos familles extraordinaires. A bientôt